0: Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O tema do nosso acampamento é até que ele venha. Eu fiquei pensando quando o pastor disse esse este tema, fiquei pensando... Mateus 24, 30 diz isso, e o tema é até que ele venha, qual que é a ligação? Comecei a refletir sobre isso, e eu vou ler novamente o versículo, lembrando o tema, até que ele venha. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Se nós formos analisar aqui os capítulos seguintes e os anteriores, Jesus relata durante o Sermão do Monte das Oliveiras, que não é o mesmo Sermão do Monte, como será a vinda do Filho do Homem durante a tribulação. E eu fiquei pensando a ligação do tema com este versículo. E eu comecei a refletir sobre a realidade da minha vida e a realidade da nossa igreja. Se nós formos ver o contexto destes versículos, irmãos, de todos eles, né, a partir do, do 23 também, 24, 25, todos esses capítulos, o contexto não é nada agradável. A começar pelo próprio versículo tema. Olha o que está que falando. Quando Jesus Vier com poder grande glória. Como que as pessoas ficarão? Ficarão tristes. Olha aqui. Se lamentarão todas as tribos da terra. Se lamentarão vendo Jesus. Estranho, não é mesmo? Quem que fica triste vendo Jesus? E aqui não é aquela tristeza de reconhecer o seu erro. É aquela tristeza de ver que Jesus... Aquela tristeza de você ver aquela pessoa que você não gosta. Estranho, não é? Como que todo mundo vai se lamentar com a vinda do nosso Deus? O contexto não é nada agradável, irmãos. Muito pelo contrário. Aqui é relatado o evento, o pior evento que acontecerá na história da humanidade. Nem houve antes e nem haverá. Aqui, relatado, é o pior evento. Durante toda a história humana, tivemos eventos terríveis que a civilização humana passou. né? Eventos terríveis. Nós tivemos o dilúvio, nós tivemos o holocausto, nós tivemos as guerras, a primeira, a segunda, até a terceira, pode ser que está vindo por aí também. Mas nada se compara ao que está acontecendo aqui neste versículo, irmãos. E qual que é este evento? É a grande tribulação, a qual o anticristo irá reinar com todo o poder do mundo. Todas as nações se dobrarão ao anticristo, se dobrarão a ele. E com isso vai começar a caçada contra nós. Nós quem? Os servos do Senhor. Em Mateus 24, 21, olha o que, é que diz um pouquinho antes. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. É a própria Bíblia que está falando aqui. Vai ser o pior momento da humanidade. E Gente, a humanidade já passou por momentos terríveis. E a gente não consegue nem imaginar o que, é que vai ser a grande tribulação. Nós não temos noção do que será esse período, do que será essa dor, do que será esse sofrimento. Não será somente dor física, mas principalmente dor espiritual. Haverá tamanha tortura contra nós que a chance de cedermos ao diabo é muito grande. Vocês já pararam para pensar nisso? que eu e você e cada um que está aqui vai passar por uma tortura que provavelmente não vai conseguir aguentar? Recentemente aí nós tivemos aí a, um ataque terrorista contra Israel, né? e não sei se os irmãos acompanharam, mas as atrocidades que o Hamas cometeu é algo de se espantar, irmãos. Matando os filhos na frente dos pais, cortando a cabeça estuprando as mulheres e os homens também, matando as pessoas, causando a pior dor e sofrimento. Eu vi um caso, irmãos, que eles mataram a família inteira num cômodo e na cozinha eles estavam terminando o almoço. Aí os terroristas terminaram de matar e foram para a cozinha comer a comida que estava ali quente ainda. E o sangue espalhado na casa toda. Ou seja, nenhum tipo de remorso. Olha só, graves. Vocês não acham pesado essas coisas? Isso é o que a gente ouve falar, que a gente vê. Fora que deve ter acontecido coisa muito pior. E mesmo assim, é fichinha perto da grande tribulação. Vocês têm noção disso? Quem aqui aguentaria uma tortura do Hamas? Ou qualquer outro tipo de tortura? Poucos serão salvos. Mateus 24, 22 diz. É muito sério, irmãos. E se naqueles dias... Não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que está dizendo aqui, irmãos? Que ninguém se salvaria. Ninguém. Pensem aí na pessoa que tem a maior intimidade com Deus na Terra. Nem essa pessoa se salvaria se não fossem abreviados os dias. Por causa dos escolhidos serão abreviados os dias. Poucos serão salvos. Então o contexto aqui, irmãos, é muito sério. É de se espantar, de causar medo. Medo mesmo. Não não chega a ser temor, é, é medo. Quem aqui se compara no grau de intimidade com Deus ou o pastor Isaías? Se nem o pastor Isaías suportaria se não fosse abreviado, imagina eu. Imagina você. Imagine nós. O que me chamou a atenção, irmãos, é que não haverá alegria ou festa quando Jesus voltar. As nações se lamentarão ao verem Jesus vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E por que que as nações se lamentarão? Porque o mundo todo estará dominado pelo diabo. O mundo todo será inimigo de Deus. Então, ao verem Jesus, todos se lamentarão porque sabem que a derrota chegou. Este é o contexto do versículo. Só que aqui, irmãos, aqui já está no fim da tribulação. Nós, crentes, já vamos ser caçados, torturados, mortos. Aqui é no final. E quais são esses sinais que é dito no versículo tema? Por exemplo, engano. Em Mateus 24, versículo 4 diz o seguinte, vou ler a partir do 3. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então um sinal da vinda de Jesus é um engano. Quantas pessoas estão sendo enganadas, gente, por aí? Muitos virão em nome de Deus. Olha o que que diz o 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas vão ser enganadas? Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, gente? É só olhar para a própria igreja, para o próprio mundo gospel, vamos dizer assim. As igrejas, as seitas, travestidas de igreja? Quantas seitas estão aí colocando um outdoor de igreja, mas serve só para enganar as pessoas? E, infelizmente, muitos serão enganados. E muitos estão sendo enganados. Sabe por quê? Vai ver quantas pessoas tem dentro dessas igrejas. Lota, gente. Lota. Vai ver um um culto da Universal, um culto da Mundial, dessas seitas. Vai ver quantas pessoas tem? Lota. E compara com a nossa igreja, por exemplo. Tem bastante gente na nossa igreja? Tem, tem sim. Mas não chega nem perto dessas. Então, o número de pessoas que estão sendo enganadas é muito maior do número dos que estão sendo salvos. Por que que vocês acham que na nossa igreja tem poucas pessoas e nessas lotam, porque estão sendo enganadas. Não conhecem a palavra. Não conhecem e não buscam aprender também. Quais são os sinais? Engano. Segundo, guerras e rumores de guerra. Seguindo aí o 24, versículo 6 e 7 diz. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é Mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha só, olha para o mundo hoje. Tem pelo menos duas grandes guerras acontecendo hoje. Que é Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia. Mas isso é só o começo. China com Taiwan já estão ali, ó, se estranhando. Os Estados Unidos já está acontecendo praticamente uma guerra civil. Gente, guerras, rumores de guerras, terremotos. Aconteceu no Japão não faz muito tempo. Olha todos os sinais se cumprindo de que o Filho do Homem está vindo, de que a volta dele está próxima. Nós seremos caçados e odiados. 24, versículo 9 diz, Então vosão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. As pessoas vão nos odiar pelo um simples fato, porque a gente entregou a nossa vida para Jesus. Só por isso. Vão nos entregar, vão nos torturar, vão nos matar, vão nos caçar, porque a gente serve a Jesus. Mas nós não devemos nos preocupar com essas coisas. A gente não deve ficar preocupado com isso. É terrível? É terrível. É ruim de se pensar? É ruim de se pensar. Mas a gente não deve se preocupar com isso. Infelizmente, nós estamos gastando o nosso tempo com bobeira, gente. A gente está se enchendo cada vez mais de dúvida e deixando o principal do segundo plano. E qual que é o principal? O principal é a minha vida com Deus, é a minha fé. E o que, que a gente está preocupado? Ah, não, mas esse país entrando em guerra com esse aqui. Ah, olha o sinal ali. ó. A gente está se preocupando com isso e negligenciando a nossa vida com Deus. Ah, não, mas ó, eu vi que lá naquele canto do mundo aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha lá, ó. eu vi que está falando isso aqui, isso aqui na Bíblia. Ah, está se cumprindo. Mas você está negligenciando a sua vida com Deus. Você está preocupado, tão desesperado com essas coisas que está deixando de... Ter maior intimidade com Deus. Sabe por quê? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Não. Não tem nada que a gente possa fazer. Então, o que eu devo fazer? Cuidar da minha vida com Deus. Por quê? Se eu não cuidar da minha vida com Deus, eu vou ceder a marca da besta. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua comunhão com Deus? Quando foi a sua última experiência com Deus? E a sua última experiência com Deus, eu digo, é você e Deus. Não é que a igreja foi tocada pelo Senhor e a gente se encheu e o Espírito Santo reinou no nosso meio. Não, é você, é eu. Quando que foi a última vez que você teve uma experiência com Deus íntima? Você e Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é construído diariamente. Se eu não tenho contato com Deus, como que eu posso ter comunhão? Por exemplo, o do Yalara aqui. Quantos anos que vocês estão juntos? Desde lá o namoro? 10, 11 anos. E vocês queriam um ao outro. E vocês buscaram ter comunhão e contato um com o outro. Se visse aqui, aí deixa passar uma, duas semanas. Aí depois vou ver a Lara de novo. Ah, ah, tudo bem, tal, tal. Aí a Lara ah, vou esperar um mês para ver o Du de novo. O que, que vai acontecer com a comunhão dos dois? É um relacionamento, gente. E é esse paralelo que eu quero fazer com a nossa vida com Deus. Como que você espera conhecer Deus se você só busca ele de domingo? Como que eu espero buscar a Deus se eu só vou de domingo? ou se eu só busco a ele de sábado, de domingo ou de quarta, só três dias da semana, não é relacionamento isso, gente. Três dias da semana é o culto. Culto não é vida, não é comunhão com Deus. É por isso que nós estamos frios. É por isso que a gente não tem experiência com Deus. É por isso que nós não ouvimos Deus mais falar ao nosso meio, falar com você. Você já ouviu a voz de Deus, por acaso? Você já ouviu a voz do Senhor falando com você? Intimidade. Não se constrói um relacionamento uma vez por semana, uma vez por mês. Devocional. Devocional é alimento. Quem aqui almoça uma vez por semana só? Quem aqui aguenta uma refeição só durante a semana? Mas o devocional faz uma vez só por semana? Então, olha... Como que está pobre a sua alimentação espiritual? E eu estou chutando alto, hein, uma vez por semana. Às vezes é uma cada duas, três, uma vez por mês. Devocional é alimento, gente. Quantas vezes eu estou me alimentando de Deus? Se não alimenta, definha. E isso explica muito sobre a nossa igreja hoje. Novamente, se eu não tenho contato com Deus, como que eu posso ter comunhão? Se não fossem abreviados os dias, nem os escolhidos se salvariam. Novamente pergunto, se nem o pastor Isaías, pastora Margarete, pastor Gedide se salvaria, eu vou aguentar a tribulação? Eu preciso ser muito sincero, gente. Eu não estou no grau de intimidade com Deus com os nossos pastores. Então, será que realmente eu, eu, Fernando, vou aguentar a grande tribulação? Quando eles chegarem para me pegar, para me torturar, será que eu não vou ceder? Será que com a sua vida espiritual hoje você está apto para se tornar um escolhido? A gente não pode querer se enganar, gente. Eu sei das minhas limitações e das minhas falhas. Então, não estou falando para os irmãos me colocando como perfeito, como o santo, como o imaculado. Não posso fazer isso. Seria hipocrisia da minha parte. Se nós não tomarmos uma postura séria com Deus, quando chegar a hora, nós não vamos resistir ao anticristo. E, gente, depois disso, que você não resistiu mais ao anticristo, não tem mais o que fazer. Não tem mais volta. Enquanto nós estamos sendo torturados, caçados, odiados, aí há uma chance. Mas a partir do momento que você cedeu ao anticristo, tchau. Aí é só esperar morrer para ir para o inferno, porque não tem mais nada que possa ser feito. Mais nada. Colocou a marca, se arrependeu, o Senhor me perdoa, não devia ter aceitado a marca da besta. Já foi. Não tem mais volta. Não tem arrependimento. Não adianta. Vocês têm noção disso? Mas até que ele venha, como eu estarei? Como você estará? Como você está agora? Esse é o ponto principal do nosso acampamento. Até que ele venha, como você está agora? Porque como você está hoje é o que vai determinar como você estará na grande tribulação. Se não resiste a uma mentira hoje, acha que vai resistir a marca da besta? Se eu não resisto a enganar o meu irmão, vocês acham que eu vou resistir a marca da besta? Se eu não resisto a fofocar, a falar mal do meu irmão, vocês acham que eu vou resistir a marca da besta? Se eu não resisto ao pecado, como que eu vou resistir a marca da besta? Se eu não resisto hoje, agora, como que eu vou resistir amanhã? Sabe qual que é o problema? Postergação. A gente acha que a nossa vida com Deus vai se resolver futuramente. Ah, não. Amanhã eu faço o devocional. Amanhã eu oro. Amanhã eu vou na igreja. Hoje, não. A gente está postergando a nossa vida espiritual. Esse que é o problema, gente. E esse é o problema da nossa igreja, da Ibi Posse. A gente está postergando a nossa vida espiritual. Achando que amanhã a gente vai conseguir. Não, amanhã eu vou fazer. Não, amanhã amanhã eu estou firme com Deus. Amanhã eu faço devocional. A gente deixa para amanhã a nossa vida espiritual. E sabe qual é o grande problema dessa linha de raciocínio? E que a gente não está percebendo? 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim... Não extingais o Espírito. Quanto mais a gente demora para se firmar com Cristo, mais a gente extingue o Espírito. E o que é extinguir o Espírito? Que está falando aqui em 1 Tessalonicenses. Não extingais o Espírito. O que é isso? Você sabe que é errado. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe qual é o certo. Mas não faz. O que acontece com o Espírito? Está se apagando dentro do seu coração. O que é que nós somos, gente? Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim da mesma forma que ele está dentro de cada um aqui esta noite. Nós somos templo. E o que, é que a gente está fazendo com esse Espírito? extinguindo ele. E o que é extinguir o Espírito? Amanhã eu faço. Eu sei o que é para fazer, mas não vou fazer você está apagando o Espírito. E você está apagando, está apagando, e a chama vai diminuindo, e a chama vai diminuindo, e a chama vai diminuindo, até o momento que apaga a chama. Cada vez que você rejeita ouvir a palavra de Deus, você está apagando a chama do Espírito Santo em sua vida. E quem que nos convence do pecado? É o Espírito. Então, apagando o Espírito Santo na sua vida... Você está pagando quem te convence do pecado. Logo, você não vai mais distinguir o errado do certo. Se o Espírito não estiver mais em você, como que você vai ser convencido do erro? Porque não sou eu, não é liderança, não é pastor. Nenhum da liderança da nossa igreja é quem vai convencer que você está errado, que o caminho que você está trilhando não se deve trilhar. Não somos. Nós orientamos tudo. Mas quem convence é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está mais em você, não adianta nada o que a gente fala. Vai ficar falando, 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 falando. Não vai adiantar nada. Então, gente, há duas alternativas. Quebrar o orgulho e se consertar com o Senhor ou continuar da mesma forma, até ser completamente consumido pelo diabo tem essas duas alternativas. É fácil quebrar o orgulho? Não, é difícil. É difícil quebrar o orgulho. Mas é a única forma de você se consertar com Deus. É a única forma de você parar de apagar a chama do Espírito Santo. Se não, continue do jeito que está. Nós sabemos qual que é o fim. Nós sabemos. A gente vai estar sabe aonde? vai estar se lamentando junto com as nações da terra quando vê o filho do homem voltando com poder e grande glória, que a gente vai estar do lado do diabo. Até que ele venha, eu preciso ter mais intimidade com Deus. Só se conhece a Deus se tornando íntimo dele. E Deus tem grandes coisas reservado para cada um de nós aqui, para cada um individualmente. O Senhor tem um plano para cada um, a parte dele. Já foi feita há muito tempo. O que falta é a minha parte. Até que ele venha, eu preciso ter mais experiências com Deus. Novamente, quando que Deus falou diretamente com você? Quando que você ouviu a voz de Deus? Quando que você esteve na presença de Deus a última vez? Até que ele venha, eu preciso orar mais. Até que ele venha, eu preciso buscar mais. Até que ele venha, eu preciso obedecer mais. E como que nós obedecemos a Deus? Obedecendo a liderança. Se você quer obedecer a Deus, obedeça o seu líder, obedeça o seu pastor. Não foi Deus que colocou? Se foi Deus que colocou, então não é só um homem, não é só uma pessoa, não é só uma mulher. Se foi Deus que colocou, eu não estou rejeitando o Isaías Tidre, não, eu estou rejeitando a Deus, porque a gente tem mania de olhar só o que os nossos olhos veem, mas a gente não percebe que rejeitando uma palavra vinda da liderança, do pastor, a gente está rejeitando o próprio Deus, porque quem colocou foi Deus, então é muito mais sério e muito mais profundo do que a gente tem levado. Obedecer mais a Deus é obedecer mais a liderança. Rejeitando a liderança, você está rejeitando a Deus. E até que ele venha, eu preciso largar o pecado. Gente, a nossa igreja ela está anestesiada. E o que, que a anestesia faz? A anestesia ela corta o sentimento. Você não sente mais aqui. Ó. Anestesiou o braço, se tocar o braço você vai sentir? Não vai. Nossa igreja está como? Nossa igreja está anestesiada. Nós não estamos sentindo mais a Deus. E por que que eu falo que a nossa igreja está anestesiada? É muito simples. Basta olhar pelo menos os últimos dois anos de pregações da nossa igreja. Pelo menos os últimos dois anos de pregações da nossa igreja Olhem, reflitam, você lembra das pregações da nossa igreja? Ou ouve aqui, já sai aqui segunda-feira, não lembra nem onde que estava. Deus tem falado com a Ibi posse seguindo uma linha de correção. Qual que foi a última pregação alto astral, vamos dizer assim, pode falar isso, pastor? Qual que foi a última pregação alta astral que nós tivemos? O que, que são as pregações da nossa igreja dos pelo menos últimos dois anos, gente? É aqui, ó. Chapuletada em cima de chapuletada. Correção em cima de correção. Por quê? Por quê? que os últimos anos de pregação da nossa igreja é só correção? É só correção? É só correção? É só correção? É só aponta esse pecado? Aponta esse pecado? Aponta esse erro? Aponta aquele erro? Por quê, gente? Por quê? Porque a gente está anestesiado. E Deus está seguindo uma linha de correção. As pregações só têm sido puxão de orelha, gente. Para mim. Não estou apontando para ninguém, não. Estou apontando para mim. Os últimos, pelo menos, dois anos. Para não falar os últimos cinco. Deus está só aqui em mim. O que que Deus está querendo tratar no nosso meio? É só ouvir. Vai lá no, no IBCast. Houve, pelo menos, os últimos dois anos de pregação nossa. O que que Deus está falando? O que que Deus está querendo tratar no nosso meio? A nossa língua. Há muita fofoca no nosso meio. A gente teve alerta seríssimo em relação a isso. E sabe o que que é ainda pior, gente? A gente está pagando para ver. A gente, como igreja, a gente está pagando para ver. Eu nunca, na minha vida, presenciei Deus falar que vai matar uma pessoa por conta do pecado que ela está cometendo. Histórias na Bíblia eu vi. Muitas. Quantas pessoas Deus não matou por rebeldia. Mas no nosso meio, gente, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Deus revelar que vai matar uma ou umas, não sei quantas pessoas, por conta do pecado que está cometendo. É seríssimo. E como que a gente está? Deus revelou. Vai morrer de câncer. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. A que ponto que nós, como igreja, chegamos para o Senhor falar que vai matar um do nosso meio? A que ponto que nós chegamos? E até que ele venha, é esse estado que nós vamos estar? Por que que o pastor precisou nos corrigir de não expormos ele? Isso era o óbvio. Devia ser o óbvio. O pastor chegou a ponto de ter que falar o óbvio para nós? Ó, oh, se você comer veneno, você vai morrer. Tá literalmente assim no nosso meio. E a gente sabe que se comer veneno, morre. E nós estamos assim, gente. O pastor falou, se comer veneno, vai morrer. Você tá lá. Gente, repetindo a frase do pastor, chegou até Deus, Davi, Teve a oportunidade de matar aquela pessoa que fez da vida dele um inferno. Foi o rei Saul. Ele foi e cortou um pedaço das suas vestes para mostrar para o rei Saul: e falar, olha, eu tive a oportunidade de, de te matar e eu não fiz. E Davi fez isso e ele se arrependeu amargamente de ter tocado em quem Deus tinha escolhido para reinar sobre o seu povo. E, gente, o rei Saul. Estava exercendo um bom reino? Não. Estava completamente fora da vontade de Deus. O rei Saul estava completamente fora da vontade de Deus, se rebelado completamente. E mesmo assim, Davi se arrependeu amargamente de ter cortado um pedaço das suas vestes, porque ele sabia que Saul era um ungido do Senhor. E agora eu pergunto para vocês, o nosso pastor Isaías estava tão fora quanto o rei Saul, assim? Eu não me conformo, gente, como igreja. Eu não me conformo como igreja. Porque eu me coloco no lugar. Eu não estou apontando dedo para ninguém, eu estou apontando dedo para mim. Irmãos, vou falar a verdade para vocês. Quando Deus falou que ia matar a pessoa, que estava falando mal do pastor da sua família, eu cheguei e pensasse que era eu, irmãos. Falei, será que sou eu que estou falando mal da minha própria família e não estou sabendo? É muito sério, gente. E a gente vai pagar para ver? Esse irmão vai para o inferno. Ou esses irmãos, não sei quantas pessoas são. A gente viu o sábado a questão de salvação. Como que a gente está se conformando com isso? Como que isso está acontecendo no nosso meio? A pode está anestesiada, gente. Nós, como igreja, está anestesiado, A gente não está mais sentindo Deus. Para Deus chegar e falar um negócio desse para nós, que ponto que nós chegamos? Se nós não quisermos ficar para ir junto para o inferno com o diabo, eu preciso me corrigir até que ele venha. Eu preciso me corrigir. Você precisa se corrigir. Gente, pelo menos dois anos de correção no nosso meio. Como que a gente pode estar tão rebelde assim? Como que a gente pode estar tão desobediente assim? Dois anos. Vamos orar nesse instante. Senhor, entreguei a ti a tua palavra... Senhor, trabalhe conosco, trabalhe no nosso meio, trabalhe no nosso coração. Espírito Santo, não quero extinguir o Senhor da minha vida. Espírito Santo, não quero apagar a chama do Senhor em mim, porque sem o Senhor eu nada sou, ó Pai. Eu reconheço, ó Pai, sem o Senhor eu não sou nada. Espírito Santo, me corrija. Espírito Santo, traga a tona, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, trabalhe no meio dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não queremos, ó Pai, sermos corrigidos pelo Senhor da maneira que está acontecendo no nosso meio, ó Pai. Perdoe, ó Pai, pelas vezes que eu tenho errado contigo. Perdoe as vezes que eu tenho errado com os meus irmãos. Espírito Santo, cuida de nós, ó Pai. Espírito Santo, nos fortaleça, ó Pai, que a gente possa se reerguer espiritualmente. Que a gente possa, ó Pai, andar reto nos teus caminhos, ó Pai. Que a gente possa se acertar como igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço isso, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor tem sido misericordioso conosco, ó Pai. Eu reconheço. Me perdoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço, Pai, que o Senhor capacite não só a mim, mas a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Tu és santo, digno de toda a honra e de toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.